0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, meus bacanos, minhas meus bacanas, bacanas, minhas...
1: Amados e amadas?
0: <risos> Pode ser. Novinhas e novinhas? <risos> então, galera, <risos> boa noite. Estamos uh, começando, então, a segunda parte do, desse primeiro episódio do podcast Eu Não Dou Bandeira. Eu sou o Rafa Borghetti, meu brother Gabriel Beber... Então eu sou o arroba rfborghetti, ele é o arroba Vazgabriel E estamos começando então oficialmente a segunda parte, da onde a gente deixou o, o gancho do último programa. E já vou falar pra tu puxar logo aí. Não, já vou puxar pra direto. não perder né? esse tempo aí. Mas vamos dar ali, mas na verdade assim a gente tá engatando esse programa, tá sendo gravado de uma vez só. Então a gente, tá, a gente só deu uma pausa pra servir mais uma tacinha de vinho. Né, daquela respirada, daquela um xixi, aquela coisa toda e é. voltamos, né? E nós estava entrando num, num, num papo bem legal, né? Que do nosso nosso tema de, de, de hoje que é religião, né? Um, um papo mais aberto isso, sobre, sobre o que a gente acredita, o que a gente não acredita, enfim, né? Nossas os caminhos que a gente segue na vida, enfim. E eu estava entrando no, 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 numa vibe que é o seguinte. Fala, ah, que eu acho que a, a, a religião, como ela foi criada pelo homem, e ela foi uma jogada política, uma jogada envolvendo uh, uh, ganhos, né, lucros, em cima do, do, de uma população, né, a, a, desde que nós, nós conhecemos, pelo menos dentro do meu conhecimento, né, uh, a sociedade sempre teve líderes, sempre teve né, o, o reis, o, enfim, governadores, aquela coisa toda, líderes assim, sociais... E eu acho, assim, que pelo que algumas pesquisas que eu li, algumas coisas que eu li no passado, enfim, coisas que eu me interessava mais antigamente, hoje não me interesso muito porque meio que foda-se, né? que a religião, ela foi, foi, parece que ela foi criada realmente para isso, para controlar uma massa e tu conseguir ter um, um, um lucro disso. Foi daí que surgiu, acho que para mim, como o como, que, que foi a Bíblia, por exemplo. Ele tinha um conhecimento de um, de, um, de um Messias, um conhecimento de um cara que era muito à frente, e alguém decidiu contar aquela história. Tá, Vou contar aquela história. E aí, dentro daquilo ali, tu começa a aplicar certas coisas que, dentro do que tu acredita. E como tu é um cara muito influente, tu é um youtuber, da, um YouTuber de, de, de antes de Cristo ou após Cristo, daquela época ali do ano zero, né, como diz a... A, 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 no, a nossa religião, enfim, né, no, no nosso país a predominante, né? Então, a, ela ela parece que que ela veio nesse nesse âmbito de eu chegar assim, cara. Olha, eu sou um soberano, eu sou um cara, né? O Gabriel é um cara ali que não tem estudo, porque naquela época, cara, tu, nem ninguém sabia ler, ninguém escrevia, escreve, escrever Era uma ou outra pessoa. Eu chegava para ti, olha, cara. Tu, eu tenho isso, que vai ser uma salvação após a tua morte, porque as pessoas já sabiam que as pessoas morriam, óbvio, né? Então, após a tua morte existe um paraíso, existe um lugar onde tu, tu, tu vai ter uma vida eterna, maravilhosa, e só que é o seguinte, velho, tu precisa comprar esse teu lugar no céu, tá, né? E para tu comprar esse lugar no céu, existe um imposto, existe um dízimo, existe um Indulgência fim, né? que nova na época. Como? Indulgência. É, indulgência, exatamente. Então, é, é uma coisa que, cara... Não, não, não existiu só uma... Eu acho, assim, que não veio do nada. Meu Deus, vou pregar a palavra boa e fazer todo mundo acreditar nisso. Olha aqui, meu amigo. É muito bom tu acreditar que existe nisso. Não, pô. Isso veio de uma certa imposição. Isso veio de, de alguém que chegou velho. Olha, galera, é assim. Se vocês não fizerem, vai dar, vai dar ruim. E a galera tinha que fazer. Enfim, né? Não tô dizendo que isso é um fato histórico. É um modo como eu li algumas coisas e um modo como... Eu acredito que é muito coerente. É muito coerente.
1: Cara, vou dar a minha opinião agora, né? Eu não tenho informação suficiente pra apontar né, se uma coisa é ou não é tal coisa. Mas, né, eu, o que eu penso assim, eu acho que, que uma boa parte da religião foi sim usada pra, como uma manobra de massa, digamos assim, né? É, é bonito de dizer que amo o próximo, é bonito de dizer que não sei o que sabe? E, e tu não só pregar valores diferentes, mas, sabe, tu, tu, tu mostrar algumas coisas diferentes, de certa forma, e, e, e eu acho que, por muitas por muitas gerações, a gente teve esse negócio do, do que eu falei até no primeiro episódio, que é do, como eu não tenho como comprovar tal fato científico, ou tal fato, né, geológico, ou tal, sei lá, qualquer coisa que possa ser, hoje em dia, já comprovada pela ciência, quanto menos fatos que a gente tem comprovados pela ciência mais espaço existe para a religião tomar aquele pedaço e falar assim, ah, foi Deus. Então, eu acho que quanto mais a, a população, assim, digamos assim, não quero dizer se desprovente de conhecimento, mas assim, quanto menos a gente conhece, é, mais a gente pode acreditar numa religião externa, numa coisa que seja, sei lá, uma é. entidade que provoca do que... É aquilo que a gente falou, uma, uma que próxima... a religião é o que a ciência não explica, né? Exatamente. Então eu acho que assim, como, como antigamente a gente tinha pouca coisa que era de fato comprovado pela ciência, né? né? Até questão de, sei lá, uh, por muito tempo a, as estações do ano eram um negócio religioso, tipo assim, ah, eu vou orar tantos meses pra, pra tal cara, porque daí de, de março a julho vai chover, e daí hoje tu sabe que não, chove por causa de tal massa atmosférica que reacha... Entendi,
0: né? entendi, então, entendi. Eu
1: entendi. acho que existe muita coisa que... Exatamente como como a né, a ciência não prova, a religião toma, digamos assim. Então eu acho que que muita coisa, assim, ocorreu por causa disso, né? É, ocorreu também por como por meio de manobra política. Mas eu ainda acho que tem a vertente da religião que é, de fato, assim, ajudar o próximo, né? Uh, pregar o bem. E, e as pessoas que estão dentro disso realmente acho que estão... É que eu acho entenderam que... o significado é do... que a
0: religião parece que ela foi, foi o seguinte ela foi criada num, pro, num, num propósito ela... dentro desse propósito foi criada uma ideologia que é super bacana show só que aí chegou uma outra pessoa e pegou essa ideologia e transformou em um negócio de novo entendeu ela começou como digamos assim uma, uma ação política dentro disso ela teve uma criação com cunhos sociais super bacana e aí alguém aproveitou, novamente, claro, isso dentro de um ciclo, dentro de, de algo pré-pensado, né, virou um negócio novamente, digamos assim. Porque, cara, quantas pessoas estão ganhando dinheiro com isso, velho? Ganhando dinheiro cara, eu vi um vídeo... com a fé dos outros, tá ligado? Vi, eu vi
1: um vídeo do Murilo Couto. <risos> Genial. Eu cara, foi hoje, sei lá, quatro horas atrás. É um vídeo sobre que ele reage a alguns memes do, do WhatsApp... E um dos memes é, é, posso estar enganado, mas, né, a, como é que chama, a enquete, não a enquete, é o, o título do, do programa, enfim, a, a manchete do programa, digamos, era assim, pastor, uh, faz com que o pênis do, do, do fiel reviva ao sentar nele. <risos> e, e cara e daí eu fiquei assim, mano, isso deve ser alguma, algum meme de zoeira deve ser fake news, sei lá, mano deve ser alguém zoando o bagulho isso no youtube tem um vídeo do cara sentando em cima do, do fiel eu não tenho muito o que dizer sobre isso só que, <risos> eu, acho que, eu acho que realmente sabe, algumas pessoas não entenderam certo o sentido do, de, da religião o que... sentido da fé que é um sentido de tu, mano, é um sentido muito maior, sabe? É um sentido de tu, pá, seguir de tu sonhos. De tu acreditar em amor ao próximo, tipo... Ah, eu vou amar as pessoas que estão ao meu redor. E assim eu vou fazer com que elas amem os, as pessoas que estão ao redor delas. E assim a gente vai ter um ciclo de amor que um dia não, não exista mais ódio. Cara, eu é. acho que uma ideia muito bonita e eu acho que pode com certeza acontecer.
0: É, mas. Mas, mas eu
1: sinto que tem pessoas que não entenderam a ideia. Tá é, é, que isso,
0: é, isso, é uma, isso é uma coisa que fica mais na margem. Isso é uma coisa que as pessoas não, não, não visualizam assim, entendeu? Porque se tu for pensar, por exemplo, como nossos avós pensam. Sei lá, é. Sei lá, teu avô provavelmente ele jamais, não sei jamais, mas não sei se ele aprovaria tu tendo uma relação efetiva, por exemplo.
1: Ah não, bota então, fé Mas é uma, é, é, é uma é, coisa é, muito
0: intrínseca da religião e, né? É, entendeu? Só que alguém disse que assim Em algum momento isso tá escrito em algum lugar Ou não, ou alguém deu Cara, eu sinceramente eu não li a Bíblia Não sei aonde na Bíblia tá escrito Que, que homem não pode estar tá com homem Mulher não pode estar tá com mulher Homem pode estar tá com bicho Cara, eu não sei, velho Porque pra mim um livro ou alguém Que pregou uma palavra de amor Uma, uma, uma palavra de, de, de amor ao próximo Ele não ia chegar e falar assim Ah oh, meu, é o seguinte Tu ama o próximo, mas, quando o cara bota o mas, é porque fudeu, mas assim, o próximo não pode ser homem com homem, não pode ser com mulher com mulher, porque senão vira putaria, cara, eu e acho que não é, não, eu também não <risos> tenho problema, mas eu acho que isso não tá escrito lá, velho, Sim, não, e eu não. acho que se tá escrito lá, foi alguém que chegou e falou assim, ah meu, bar, eu não, não acho legal esses, esses caras assim, se dando uns beijos aí não, pô, eu achei esquisito. Eu Vou acho que é isso é é pessoa esquisito. meio mal
1: incomodada, eu acho. É, é alguém que não é bem
0: resolvida, velho. Não é bem resolvida. Eu acho que assim, então, velho, indiferente do que que tu acredita, velho, do que que tu, tu acha certo, se tu acha que tem vida após a morte, se tu não acha, se tu acha que tu vira fênix, se tu acha que vira purpurina. Mano,
1: sei mano, lá, mano, se tu acha que tu vira sorvete depois de morrer,
0: foda-se. Foda-se, velho, foda-se, tá tudo certo, fica na tua crença aí, se isso te faz bem, faz que tu tenha uma esperança ou que te dar um sentido na vida, né? Porque, cara, a vida passa e é rápido, velho. Entendeu? Cara, se tá te fazendo legal, mano, é nóis. Não precisa provar que virar sorvete é é o certo do que o cara que, sei lá, acredita que tem vida após a morte. Mano, tu vai virar sorvete e ele vai ter vida após a morte, velho. Se é certo, se não é, vocês eu, vão descobrir eu, eu depois acho, que morrer eu acho ou acho que não, <risos> entendeu?
1: Eu acho que o mais importante de tudo é... saber É, é tu, tu saber que a tua opinião é, é, é uma coisa totalmente subjetiva, né? Algo que tipo, eu tenho a minha opinião sobre tudo isso que a gente falou até agora sobre toda a religião, sobre tudo que a gente vai falar eu tenho opinião, eu tenho o que eu penso. Claro. Só claro. que eu sei que o que eu penso não é o certo e não, né? Dificilmente existe o certo, mas, né? No, no ponto em que eu sei que se alguém tiver uma, uma opinião discordante da minha, eu posso chegar ali e falar, aham, me conta aí, deixa eu Tentar traçar o meu caminho e entender por que, que eu não, não concordo ou por que eu talvez estava errado e concordo agora com o que tu fala. Então eu acho que o mais importante assim, da, de tudo isso é, é o cara tirar esse, esse, essa visão assim, de... Tá, meu eu tenho a minha opinião, mas não, não é que tá certo,
0: tá ligado? É, e nenhum, estrem, um, estrem, nenhum extremismo em nada... É, é saudável, entendeu? Não, não. Nada. Nem o cara que é religioso demais e nem o cara que é ateu demais. Porque tem os caras também do outro lado que, porra, meu, eles querem te botar goela abaixo que Deus não existe. Tem, tem. tem Velho, tem vai gente. te fuder, mano. Eu já fui uma dessas pessoas. Entendeu? Tu, cara, tu me dizer que Deus não existe, ok, mas tu não... não, não... Se a gente quiser conversar nem... sobre teorias, não conversar não sobre estudos sobre né? isso, a gente pode trocar uma ideia totalmente amigável. Como a gente troca, entendeu? Sim, não, mas eu... o momento que você quiser me pregar a palavra e quiser me provar que eu tô errado... Velho, não vai dar certo, não, entendeu?
1: Não, nem que como...
0: É, claro... Não, eu nem é ninguém como... vai conseguir, velho... Tu, tu não vai pegar a... Uma pessoa que se criou dentro de uma religião, dentro de uma criança... Porque a religião não é uma coisa que tu... Não, pera aí... Não pode dizer que não é uma coisa que estala e vem... Porque é em algumas situações... Tá, mas... Normalmente a pessoa religiosa é uma pessoa que já traz isso de infância, sim, de adolescência sim. e tudo mais salvo o caso que é um lado que eu acho muito do caralho, porque assim, eu sou um cara de 31 anos, eu tenho vários amigos assim que se perderam nas drogas, eu tenho vários amigos que, que voltaram das drogas, eu sou um cara que tive um passado muito forte, muito pesado com questão de drogas, quem me conhece sabe, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, porque né, hoje eu estou em outra vida, com, com, com outra vibe, enfim... Né, por motivos diferentes, mas eu tenho amigos meus que, que se recuperaram, que vieram da merda, vieram do lixo, velho. Os caras que estavam naquele ponto assim de se, si, cara, ou eu vou enterrar meu brother, ou sei lá, eu tenho que visitar o cara na prisão, não sei, velho, sabe? Quando ah. começa a ficar pesado é foda. Sim, meu não. pai uma vez chegou pra mim e falou isso, tá ligado? Ele falou, cara, eu só não quero enterrar um filho ou visitar ele na cadeia, tá ligado? E é foda. Só que ao mesmo tempo eu sei que ali dentro eu tenho alguns amigos meus que chegaram no fundo do poço fodido. Que os caras hoje são assim, ó, pais de família, estão muito bem nas nos, suas empresas e tudo mais. E foi porque eles descobriram a fé dentro de uma religião. Não. E são várias, sabe? Alguns assim dentro dessa parte. na parte evangélica, outros, sei lá, tem parceiros que estão na, na onda do budismo. Enfim, cara. Eu, sério, eu tenho alguns amigos porque eu tive relações muito próximas com pessoas porque eu era um deles, entendeu? É, é muito isso, tu é muito, tu é muito o teu ciclo social, se tu parar pra pensar, né? Mesmo que esteja numa média, tu é muito aquilo. Então eu tinha, eu tinha essa relação e, pô, eu tenho amigos meus hoje que são extremamente religiosos, cara, que postam coisa e tudo mais, que, que até uns anos atrás ali, cara, tava cheirando cocaína, tava metendo louco, tava, sabe? E, e foda-se, cara, gastando a grana e fazendo merda e... Se, se, se destruindo E os caras do nada chegaram assim Mano, o que, que eu tô fazendo na minha vida? E aí eu não sei exatamente qual foi o chamado desses caras né Porque pode ser que seja um amigo Pode ser que seja um familiar Ou pode ser a pessoa que Mano, pera, eu preciso me agarrar em alguma coisa E essa alguma coisa foi uma religião Que chegou e falou Mano, então é melhor do que isso, entendeu? Por mais que talvez ele tenha que pagar alguma coisa Por isso que é a parte que eu acho um tanto errado ao mesmo tempo entra numa, num conflito moral ali que talvez não seja tão errado, sabe? Porque não, eu acho que todo mundo hoje precisa de uma terapia, velho. Todo mundo deveria ter acesso a algum tipo de terapia. Só que, cara, psicólogo é caro, essas porra tudo é complicado. Se a religião cons consegue ser uma terapia pra ti, desde que ela não te enlouqueça demais, sim, sim. velho, ela é totalmente válida, entendeu? Porque nesse ponto, mesmo que tu ajude com alguma graninha ou alguma coisa assim, ela ainda é acessível a qualquer pessoa. Entendeu? As pessoas que entram e criam fantasias ao ponto de ter que dar a vida ou ter que dar dinheiro pra, pra, pra aquilo lá. Mas mesmo as pessoas que não querem e não acreditam que precisam pagar por isso, a religião ela é acessível a todas ah, as não, pessoas. Ah, sim, concordo. concordo. E a, a acessibilidade da religião é uma coisa muito importante, velho.
1: Ah, não. Foi um, foi um dos motivos pelos quais a, a religião prevaleceu por muito tempo, né? Porque, como ela é, ela é né, digamos assim por um tempo ela foi sustentada pelo, pelo, até pela, pela parte mais nobre da, da sociedade, mas né, hoje em dia é bem diversificado. A religião é uma questão em que tu né, todo mundo se sente bem por ajudar o próximo. né Então, a religião sempre pregou pregou isso, né principalmente a cristã, e, e é um negócio que assim, ah, tu, tu doa ali, sei lá, qual, qual for a quantidade, mas tu recebe toda essa, essa, essa conversa, assim às vezes, bah, galera... Tudo que o cara precisava era conversar com alguém, sei lá, um padre uma, Alguém que tem uma noção, assim, mínima Ou até as, tem muitos padres, né? Muitos pastores que, porra, estudam psicologia Os caras super foda, assim, que entendem Não, gente, normalmente a galera desse que, meio são que, é pessoas bem instruídas Que, que, que daí, mano, se, porra, o cara chega ali meio mal, eu não sei assim, o que Os caras dão um puta papo da hora E isso aí faz com que o cara, porra, nossa, tá A religião me salvou, velho, sei lá não que eu acho que usar drogas é um problema, como tu falou ali. Ah, porque às vezes a pessoa tá, tá enterrada nas drogas e não sei o quê. E vai procurar refúgio na, na, na religião. Tipo, né? Eu acho que, que se a pessoa tá se sentindo meio perdida ou meio, meio... Até meio... Eu acho que perdida realmente é a melhor palavra. É né, meio perdida nesse mundo. E se ela acha realmente assim, ah, refúgio na religião assim, se, 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 se o cara... Sei lá, meu, tá perdido, tu vai na igreja e troca uma ideia com o padre e o padre fala, mano, vai só colar mais de vez em quando aqui que a gente fala umas palavras da hora e de repente tu acha teu rumo. Cara, se nesse momento tu achou um propósito pra tua vida, a religião pra mim já valeu toda a
0: existência dela, tá ligado? Pode crer, porque eu acho que a religião, o problema não está na criação, ela está no criador sim entendeu é, é isso que eu acho que o pessoal precisa conseguir fazer uma divisão muito forte disso que é o problema da religião não importa qual religião ela jamais está na criação que a criação é a própria religião o problema sim. está no criador é o como o criador e o hoje o consumidor né que também é um criador porque ele mantém, mantém aquela criação aquela né aquela coisa toda né é o modo como ela utiliza isso para certos benefícios para certas coisas e aí que tá o problema, entendeu? É, é como eu digo, né? Eu acho foda que tem muito escândalo dentro das religiões, né? Muito escândalo. Tem muita gente utilizando a religião de uma maneira pra ganhar muita grana. Sim. Tem entendeu? Uma... Dentro da política. Tem uma galera, se aproveita muito. Você assim. aproveita e, velho, porra, mano, vai tomar no cu, cara. Olha esse... Sabe, cara, quem se fode é sempre a massa, se, né, se... meu? Por mais que tenha gente muito rica que entra nessas e bota grana, pro cara rico é foda, assim, entendeu? O cara vai continuar sendo rico. Mas tem, cara, tem neguinho se fudendo ali que, que, tá sendo, que, que tá sendo engambelado pelo bagulho. Não é que ele não possa acreditar naquilo, mas, mano, tem neguinho se fudendo, cara. Sabe, dando muito e, e, dinheiro e que é uma, falta é uma comida des... na mesa, falta alguma coisa... E a religião não tá te dando comida, mano. Aí os caras vêm pela vontade de Deus, mano.
1: É, isso é uma das coisas que me fez perder um pouco a fé também, na religião em si. Porque eu vejo muito isso, assim, de... Pô, neguinho tá lá se fudendo pra pagar o bagulho. E nego só pensou assim, ah, meu, bar eu vou começar a pregar isso aqui toda quinta noite. Varros pros, pra esses caras aqui que não tem muita informação que, sei lá, vocês vão me derem 10 reais toda semana. Eu vou. Vai todo mundo para no inferno, ninguém sabe direito como né, termina a vida e, sei lá, vou. Quem, quem for enganado pra mim é lucro. Eu acho, mano, isso, isso me irrita demais. Eu, eu acho. acho
0: que esses pastores são os primeiros coachings, tá ligado? Eu, sabe, eu, eu acho que assim, o meu. Eles são os primeiros, assim, porque eles vêm e te dão, eles te, 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 te ensinam a ser feliz. Só que eles te vendem. Cara, às eu, vezes eu, eu, é uma ilusão. Eu... Cal, às vezes, porque tem pessoas que acreditam eu que isso eu ajuda eu quero, de verdade. Eu quero, eu
1: quero dar um pensamento muito sincero que eu tenho. Cara, pra mim... Assim, eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei que... Quer dizer, sempre não. né Sempre, Deus os meus 14 e 15, acreditei que Deus não existe. E eu tenho um pensamento que me vem muito tempo há, Muito tempo não, mas já é em um ano, um ano pouquinho, que ele, ele me fala assim... Ó, se Deus existe, ele vai entender por que, que eu não acreditei nele. E esses caras aí que, que, que né digamos assim, vão... Né, pregam toda essa situação... Vão ser os caras que vão mais vão se fuder no rolê, tá ligado? Deus vai entender por que eu não acredito nele. Ele vai falar, mano, ele tinha os motivos dele. Mas ele não foi um cara mal, tá ligado? Ele não Entendi. foi um cara que fez merda. Então eu tenho um pouco disso também. Ele vai falar assim, meu. Então eu, eu acredito muito nisso. Se, 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 se existe toda essa bondade no. né, digamos assim numa única entidade ele, 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 não, ele é bom o suficiente pra entender que eu tive os meus motivos e que as pessoas que, que fizeram todo esse mal aí digamos, estão na fila antes de
0: mim pro inferno tá, então já que tu tocou no inferno, tu acha que assim tu obrigatoriamente se tu acredita em céu ou acredita em Deus, tu tem que acreditar no diabo? não, porque eu vejo muita gente que fala assim cara, se tu acredita em Deus, tu tem que acreditar no mal velho porque se Deus Sim. é o o senhor da bondade deve existir o contrário, porque nem todas as pessoas ah, são é. boas, velho. Cara, tem muita merda, tá ligado? Muita gente fazendo merda, fazendo coisas cruéis. Então, pô, se a gente vai levar as coisas lado religioso... Tenho, eu tenho um
1: pensamento muito assim que... Digamos, esse pensamento de céu, inferno, do paraíso lá, sei lá, todas as coisas que tu sempre quis. E o inferno com, digamos assim, os piores punimentos do mundo são uma coisa meio holidi, holidiana, assim, que pode nem ser real... Né, mas digamos que exista, sim, eu espero... Eu... Não é
0: só ano cara, isso tem escritura claro, claro, claro. sagrada em Bíblia, tem... Não,
1: sim, sim, mas, né... Eu, céu e inferno. Eu acredito que isso foi muito embelezado né, nos cinemas e tudo com mais. Com certeza, com certeza. Então... Eu acho que
0: realmente, assim, não sei, tipo... Pode... É que e, e, isso é um assunto muito antigo, né? O próprio, o próprio Dante, né? Sim, que, que tem. Diferente. É, que tem. Que tem o um conto que é, que é. Eu acho que é, hoje é taxado, tá não sei se ainda é, mas foi o, como o livro mais antigo já escrito. Ele, enfim, ele tem uma, uma, uma história muito forte onde ele que fala é. sobre o um inferno, né? Que é, uma, que é uma viagem de Dante, né? Junto com o. Esqueci se, como é que é o nome do, do. do. Não sei se um filósofo da época, enfim. Que eles fazem um rolê no inferno. assim Eles vão dar uma, uma banda no inferno e ele explica como funciona dentro da, da perspectiva deles. Enfim, eu não li todo o Inferno de Dante, porque é gigante, é um livro bem complicado de entender, porque ele é todo em, em sonetos, e cara, ele é escrito Sim. de um jeito muito, muito complicado, assim. Né? Mas eu conheço a história do livro, isso, o que, que ele prega. Então é muito doido tu pensar por esse lado, né? Porque até o próprio Inferno, como é taxado tá pela, pela, pela galera como sendo aquela coisa ruim... Se tu para pra começar a analisar, o inferno ele não é uma coisa que sempre coexistiu com o céu. Se Deus foi o criador, não, ele, ele criou ele o ele inferno ele também, que é o um local de punição. Sim, ele
1: existiu até no momento em que ele mandou Lúcifer pro, né, que foi um dos seus anjos que caiu, pro, enfim. Mas eu... eu, eu é, é esse um dos momentos onde mais me deixa dúvidas, é onde mais eu eu encontrei digamos, vontade de ligaram foda-se, porque assim, é, eu penso assim, pô, se Deus fosse o cara super misericordioso, dos caras super bondoso, ele vai entender a minha mente, ele vai, né, ele é onipresente, onipotente, então ele sabe o que eu tô pensando, então ele sabe que eu não agi de má fé, eu não agi, eu não odeio ninguém, eu não, né, não desejo mal a ninguém, então ele não, ele não vai me jogar no céu, digamos assim, abre aspas, muitas aspas, porque ele sabe tudo isso. Aí, ah, digamos, ah, porra, é realmente o Deus da, da, da Bíblia que, que diz que homossexual é. É, é, é um errado. problema, é, um erra, é errado, é, sei lá. Aí eu já fico assim, mano. Tá, mas, tipo. Qual que era o sentido do negócio, tá ligado? É que eu acho
0: que, na real, a gente escuta tanta coisa que a gente não sabe exatamente. Porque, é, assim, não tu não tem... leu a Bíblia. Eu não li a Bíblia, entendeu? A gente tem visões... Não, eu conheço... Né, tipo, né, mas só que eu acho que, assim... Aonde está escrito que é errado? É isso que eu não sei. Eu não sei te dizer, olha, está escrito em tal lugar não, que é errado. Eu já escutei pessoas religiosas falando que aquilo é errado. Para tu ver como a gente vive uma, uma total influência. Porque, Sim. cara, aposto que a grande maioria das pessoas não leram a Bíblia de não, eu, errado. Eu, eu conheço uma pessoa na Entendeu? minha vida... Que, que, que leu Bíblia. exato mas é uma pessoa na tua vida velho de quantas que tu conhece então eu eu, Entendeu? eu eu ainda tenho minhas dúvidas e mesmo mas... assim tu não vai tu não vai lembrar da Bíblia inteira enfim então eu tenho muita coisa que eu acho que às vezes nem é baseado na Bíblia totalmente eu acho que tem opiniões é, não, pessoais eu eu, eu, disso, eu, eu acho que, eu acho
1: que todo mundo adapta a religião para que soa mais confortável para ti si mesmo sabe então por isso por isso que eu já penso assim mano se Deus queria, se Deus é onipotente e onipresente, né, toda Ah, não, a é só para si
0: mesmo, velho. Porque se o cara pega e pega uma galera que acredita na palavra sim, de Deus e o cara prega, olha, gente, tá escrito aqui que o cara lê aquelas frases três difíceis da, 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 da Bíblia e ele fala, galera, traduzindo, ser gay é pecado, velho. Entendeu? Traduzindo é isso. E o negócio é lá era só falando assim, que amai vos o homem é ao seu lado numa desvirtude, de não sei o quê. Que sei lá, uma situação lá que o cara foi meio trouxa, foi meio cuzão com Jesus lá e escreveu uma porra dessa. Aí o cara fala: Não, ele falou que se tu amar homem, tu vai pro inferno. É isso que tá escrito. Entendeu? Então, então <risos> a, re assim? a
1: relação que eu tenho com religião é que eu penso assim: se Deus é tão amor, se Deus é realmente. Ele é, ele é tudo mas isso. Mas acho que a religião não diz isso. Não, então, eu não sei. Eu não sei o que a religião diz. Mas, mas eu penso assim: se Deus é tão amor, se Deus é tão digamos assim, realmente tomar o próximo, ele não tá nem aí pra essa porra. Ele vai falar, mano, quem que tá realmente fazendo o bagulho certo aqui? Quem que não tá sendo puna mole? Quem que não tá sendo né, o cara que julga? O cara, o joga cara, cara a que man. não se aproveita pra isso, tá ligado? Quem que tá sendo a galera? Que ele não tá vida, se importando né? com o livro que os humanos escreveram. Ele tá se importando com quem realmente entendeu o que eu queria dizer. Entendi. Então eu acho que pra mim, assim, eu não acredito... Mas, mas se Deus é tudo de bom, ele vai entender o que eu. Ele vai entender ele o porquê que, que o tu não acredita. Meu... Ele vai entender o meu motivo e. Sei lá, meu, se existe céu e é um inferno, eu não sei onde eu vou parar, mas eu vou fazer o que eu acho certo,
0: não importa. <risos> é exatamente, eu acho que entra naquela pilha que a gente trocou com, com, com o Brunão no nosso programa, que é, que é aquela coisa que fez a gente refletir, né, do necrológio lá, que é aquela questão de que, porra, mano, como, como tu quer ser visto? Né? né, quando tu morrer eu acho, que, eu acho que o momento que a gente fala só como tu quer ser visto no futuro, é muito amplo porque o futuro é muito incerto e muito sim. e pode ser muito longe o futuro pode ser amanhã, como pode ser daqui, sei lá, 80 anos sim, entendeu mas o momento que tu bota, cara, como eu quero ser visto no futuro quando eu morrer sim. Fica, opa, caralho entendeu, e eu acho que é porque, esse... é porque
1: depois que tu morre, tu não tem mais como mudar nada, é, e por tipo mais tudo. que assim
0: tu fala assim, como eu quero ser visto não só como as pessoas do que elas vão saber sobre ti, mas isso é uma análise que tu faz totalmente pessoal pra, sobre o que tu sabes sobre, sobre tu mesmo, sobre ti mesmo
1: sobre tu mesmo, sobre o que, que tu considera como valores que importam pra ti, sabe tu, tu, e eu tu, acho que tu, nesse momento todo mundo sabe é, eu, eu acho que é muito difícil tu encontrar realmente o que tu quais são os valores que tu prega intrinsecamente no sentido de ah meu, não importa qual lado eu esteja indo em questão de, 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 de determinado assunto, mas eu sempre prego que sei lá, violência é errado ou que eu quero ser considerado como um cara justo, como o Bruno disse, ou que sei lá, eu queria sempre pregar que mano, eu, eu, eu acho que todo mundo deveria ser amado da mesma forma, sei lá. Eu acho que tudo isso são coisas que tu tu demora para encontrar, sabe? Tu tu não é tu tu sei lá, chega nos teus 18 e fala ahã a partir de agora, eu, daqui pra frente, eu entendi o que eu quero pra minha vida e eu prego que todas as pessoas deveriam ser amadas da mesma forma, não importa sua cor, né, sua... Enfim.
0: Caralho, cara, eu acho que então, assim, velho... É... Eu acho que o modo como a gente quis falar a nossa a nossa relação com a religião acho que ficou bem clara, por mais que cada um tem pende por um lado oposto, a gente consegue entender que, cara, o que, que realmente interessa que realmente deve importar dentro do que tu acredita, é né? que velho, tem que fazer bem pra ti, tem que fazer bem ao próximo, e que religião é amor, velho, é isso, e não necessariamente que amor é religião, tá? Então vamos deixar isso bem claro, tu não precisa acreditar em nada, tu só tem que saber realmente o que que eu acho que é certo moralmente, o que que é errado e ser bom, ser uma pessoa justa, eu acho que a Ser uma pessoa justa é a coisa mais legal. Até que o Bruno mesmo que a gente falou, sim, sim. falou isso como ser lembrado. Cara, se tu for um cara que vai viver a tua vida para te tentar, pelo menos, porque eu sei que a gente é falho, né uh, tentar ser justo. Eu acho que se tu tentar sim. ser justo, tu tá fazendo certo, e seja lá qual for o Deus que tu acredita, ele vai te entender. E se tu não acredita em Deus, então tá tudo certo. E se tu acredita em Deus, qual for ele, ele vai te entender e ele vai estar tá por ti, desde que tu seja justo. Eu acho que é isso, né, velho?
1: Acho que é, o mais importante é deixar essa mensagem assim, meu, Bah, é, se vocês acreditam em outra religião, também comentem aqui, falem o que vocês pensam sobre tudo isso que a gente comentou, sobre o que religião é para vocês, porque, assim, é muito importante a gente ter esse, esse, esse contato também, porque isso faz com que a gente troque ideias e possa trocar de ideia por isso, causa é da troca bom. de ideias.
0: Eu adoro isso, cara, eu adoro quando chega um programa que o cara já tinha uma ideia... E botou no outro programa, o cara, opa, já mudei Então, eu, eu acho
1: que é muito importante a gente ter essa troca de, de ideia, realmente, né? É uma coisa que, sei lá, dos meus... Mudou, sei lá, dos meu, do meus 1 aos 13 anos era uma ideia, daí dos meus 13 aos 18 era uma outra ideia, daí dos meus 18... E, e a gente nunca sabe quando vai ser o ponto onde a gente vai trocar de novo. Então é bom que a gente tenha esse, esse, esse fluxo constante e pra celular.
0: É e é bom que a gente esteja aberto para isso, né? Ah,
1: não, nós estamos, né? Não, nosso, nós com
0: certeza, né? Nós, mas... Nosso lema é esse. Mas, então mas, vocês galera, também. Vocês também, sabe, meu, acreditem no que faz bem para vocês. Então Foi. é isso, galera. Né? Vamos, vamos encerrando, então, esse, esse episódio de hoje. Mas vocês vão ficar agora com o... Nosso desafio? O, é, que ficou a lá do, o, do laricano, laricano Conhecimento. Que, a resposta que vai ter a resposta aí que nós vamos deixar agora Como é um formato novo, vai ser um videozinho A parte, que vocês vão ver aí E aí onde eu vou estar divagando um pouco Sobre o meu livro Né, o meu livro preferido Que mais me tocou, que mais, né Vou trazer algumas informações sobre ele E vamos, tro vamos trocar uma ideia rapidinha Sobre ele, porque eu acho que vai dar pra nós, pra nós Dar uma
1: Uma, divagada, uma legal.
0: divagada legal sobre isso
1: E não então... é, galera
0: Fiquem aí com o nosso desafio. E obrigado por, né, por tudo aí e estamos entrando com tudo nessa segunda temporada. Fala, galerinha. Tudo certo? Muito boa noite, boa tarde, bom dia, enfim, boa madrugada. Não sei que horário tu tá assistindo o podcast. Mas... To, estamos começando... Estamos não, é eu estou começando, na verdade. Uh, inaugurando este primeiro, primeiro quadro é, novo, né? Do, do programa que é o Laricano Conhecimento, onde o Gabriel me faz uma me faz um desafio e eu trago né isso sempre no, no segundo episódio, enfim, de uma maneira mais rápida, mais né, mais sucinto, enfim. Então hoje eu estou gravando sozinho, é a primeira vez né que eu estou gravando sozinho e o Gabi não está em casa, enfim, aí né, eu estou me aventurando aqui a fazer uma uma gravação do, do do desafio e vamos ver o que acontece, tá galera? Então é o seguinte, o Gabriel ele me, ele me desafiou uh, na semana passada a falar sobre o meu livro preferido, o melhor livro que eu já li, enfim. Né? E o livro que eu trouxe é um livro que marcou muito a minha a minha adolescência, né? aquela minha passagem ali para a vida adulta e tudo mais, que é o livro On The Road, né? do, do americano Jack Kerouac. É, em português tem ali a versão pé na estrada, enfim... É, mas ele é um livro que que marcou muito a minha a minha vida, né? Porque ele o Jack Kerouac, né? Ele é um ele é um escritor, né, americano que a maior obra dele assim, a que ficou mais famosa pelo menos foi a On the Road, que ele escreveu bem no, no início dos anos 50, mas só foi publicado em 1957, né? Teve várias Uh, várias editores, enfim, que não, que não botaram fé no projeto do cara. E perderam, né? Porque foi um best-seller, né? É um livro muito foda. Mas enfim, né? É, é, é super legal esse livro, é um livro que, que, que me puxou muito. Por quê? Ele trata de um tema muito, muito legal, que é a liberdade. A liberdade é o sonho, é o sonho do, do americano, o sonho americano do, do, do jovem é, rebelde, sabe? O, o boêmio, aquela coisa assim. Aquele sonho do cara pegar a estrada e viajar e, e né, sem ter muitas preocupações, dormir em vários lugares diferentes, enfim. E On The Road se trata exatamente disso. Né? Que ele é um livro um tanto autobiográfico, porque On The Road, ele, é, ele tem dois personagens principais, né? Ele tem o Saul Paradise, que é para ser o próprio Jack Kerouac, né? E tem o Dean Moriarty, que é o baseado no escritor Neil Cassidy, né? Que é outro, que é outro escritor americano daquela mesma geração ali, né? Então... É bem legal porque tratam de, de histórias reais, com, com, com várias histórias que eles juntaram, porque quando eles eram uh, jovens, principalmente né, o Jack Kerouac, que eu conheço mais a história, ele, ele se aventurou algumas vezes pela estrada, assim, de pegar carona, de ir viajando, isso tudo foi né, lá em meados dos anos 50 e aí ficou muito é, é muito legal que essa geração toda essa galera que fez esse, esse esse movimento de começar a se desprender de começar a cair na estrada e tudo mais né que eles dizem que foi digamos o um, um movimento precursor da geração hip né desse lance de liberdade amor, amor livre e tudo mais e é muito interessante porque o Sal Paradise é um, é um escritor no livro né que é baseado no Jack Kerouac e ele vai cruzar a rota meia-meia, de carona e tudo mais. Nessa viagem ele conhece o Dean Moriarty, que é um cara que tem um estilo de vida bem oposta a dele, né? O Saul Paradise é um cara que mais observa o mundo, é um cara que tá ali escrevendo tudo que ele tá vivendo, o que que ele tá, né, o que que tá acontecendo em volta. E o Dean Moriarty é um cara muito mais porra louca, assim. É um cara que é sexo, é droga, é whisky. É jazz, muito jazz Que é aí que entra uma coisa bem legal Porque essa turma toda ficou conhecida como os Beatniks né? Que foi toda uma geração beat Essa geração beat é, Foi a geração que veio do... Que até influenciou bandas muito famosas Movimentos muito famosos, né? Por exemplo, os Beatles, né? Os Beatles, por mais que tenha aquele negócio né, dos besouros e tudo mais Mas ele tem uma referência muito forte De beat, né? Beatles E e várias músicas dos Beatles falam né, muito sobre sobre isso, sobre histórias, enfim né e essa geração dos beatniks eram realmente a, a galera que tinha um estilo de vida totalmente desprendido, assim, os caras pegavam carona, viviam do bisque né, experimentando drogas uh, eram grandes entusiastas do jazz né o jazz estava muito, muito em alta ainda na, na nos anos 50 na, nos Estados Unidos principalmente, né e, e eles vivem muito isso, né, então é, é bem legal, e os, os beatniks, eles são como se fossem, assim, os, os, os boêmios hedonistas, né, digamos assim, que são, não que, na verdade, toda, toda a vida boêmia é hedonista, né, mas quando a gente fala de Jack walk a gente fala de, de geração beat, ele parece que ele tem um outro significado, sabe, eu acho que todo mundo aqui já, já pensou, já sonhou, já teve a pilha, assim, meu Deus, cara, que massa, eu queria sonho, largar tudo, e eu vou pegar uma carona e vou viajar o mundo, vou viajar o país, vou viajar o estado, não sei. Eu vou dar um time, tá ligado? Eu vou viver sem preocupações. Eu só quero pensar onde é que eu vou dormir na próxima noite e eu vou, enfim, né? Se divertir, enfim, ter uma vida totalmente liberta, né? E aí que entra essa vibe do livro, que é a questão de liberdade. A questão de tu arriscar, a questão de tu... É, cara... Tá afim de fazer um negócio? Tá muito afim de fazer alguma coisa? Pô, não vou fazer, tá ligado? É tu ter coragem de. tu, é, tu ter coragem de realizar. De, de realizar coisas que tu guarda na tua gaveta, sabe? Então isso é muito foda, isso é muito, muito foda, sabe? Eu vivi uma coisa, uma coisa parecida na minha vida, não, não tão, tão intensa como foi esse rolê do Jack Kerouac, né? Mas eu saí, eu com 17 anos, 17 anos de idade, eu larguei pra São Paulo, né? E fui tentar a vida, enfim. Passei alguns anos morando em São Paulo, fui morar em Brasília, dei, dei vários rolês. E é legal tu, tu, tu ver isso porque é, é muito doido, né? Que, porque por mais que tu tenha um desejo muito grande de, de largar tudo e viver uma vida totalmente despreendida, tu tu vê isso um, muito romantizado, isso. Mas, porque não é tão fácil, tá ligado? Não é tão fácil. Tu tem que estar disposto a, a passar por... por por muitas mudanças, por muitos perrengues, por muitas coisas assim, é bem difícil, mas é libertador sim, mas é bem difícil, né? não, eu, eu acho muito legal quem tem a coragem de fazer, e eu acho muito legal tu ler sobre isso, né, porque por mais que tu não, que tu não vá largar tudo, para para botar a mochila nas costas e viajar, tu pode usar esse exemplo, tu pode usar essa, essa pilha, para tu se inspirar a fazer outras coisas que tu tem desejo, entendeu, de tu, enfim, conquistar outras coisas, tu ter novas experiências, tu se permitir mais. Eu acho que é isso que se trata liberdade, né? Eu acho que liberdade, ele se trata do do quão desprendido, do quão, é, do quão desprendido tu é de alguma coisa que te, que te... Sabe uma bola de ferro, aquelas que os caras amarravam na... na, na no tornozelo dos, dos prisioneiros, é tipo isso, parece que tu precisa conseguir cortar aquela corrente ali que é o que te prende ao chão e tu começar a abrir a tua mente, tu conseguir experimentar coisas novas, tu conseguir se permitir a coisas novas, é, tu realizar coisas totalmente alcançáveis, que às vezes é só uma falta de coragem, uma falta de incentivo, né, um receio, e eu acho que isso é liberdade, sabe liberdade é basicamente isso pra mim, eu acho muito legal, porque a gente pode exercer isso diariamente, né, então a gente vai exercendo a liberdade, porque nós não somos livres, né, 100%, se, nós for, se a gente for entrar num papo filosófico, dá pra render um vídeo de duas horas eu falando né, direto com a câmera e vocês pensando sobre isso, daqui a pouco pensando, nossa, ah, que ideia é de doidão do cara, eu não acho isso, mas, cara, é isso, é, é o modo como eu penso, é o modo como eu me exponho, eu acho que eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso, deem uma chance pro livro, On the Road é muito legal mesmo. É um livro que tu termina e tu fica pensando caralho, uh, eu posso fazer muita coisa, saca? Eu posso arriscar, eu não preciso ter tanto medo. Uh, é uma inspiração e, e ao mesmo tempo é um aprendizado muito grande também no, no quesito que, pô, a gente não precisa de tanta coisa, né? Para viver, na verdade, a gente precisa de bem pouco. Nós que nos cercamos de certas coisas, né? De, gostamos de ter uns um, certos confortos, certos luxos mas não é necessário para tu ter uma vida plena, para tu ter uma, uma vida legal, uma vida boa e eu acho que é isso que a galera tem que parar para pensar, entendeu? Que vamos parar de, de tantos né, de tanto, de tanto essa ideia assim que tu precisa ser um, alguma coisa específica para tu ser bem sucedido para tu ser feliz e as coisas não são bem assim cada um tem um jeito de ver o que que vai te, te fazer feliz, vai se sentir feliz, né? Talvez o cara realmente seja buscar grana, ter um carrão, ter uma vida luxuosa Caralho, mas Acredito muito nisso. Mas daqui a pouco é só o cara que quer estar tá aqui fazendo um vídeo. O celular pra galera, pros brothers, pra galera que tá assistindo para e pensar, caralho. Esse cara tem alguma coisa a dizer, saca? Então, enfim, cada um tem a sua percepção do que te faz bem, do que te, te, te faz feliz, né? E esse livro é sobre isso. É sobre isso, né? Então, fica aí a minha dica. Fica o livro On The Road, do Jack Kerouac. É maravilhoso, acho que muda tua mente muda vidas, mudou a vida de muitas pessoas existem algumas histórias, não sei se são realmente 100% verídicas, mas eu li em algumas fontes confiáveis que até, sei lá é, Jim Morrison leu esse livro e, é, e a partir dali ele tomou o primeiro passo para fundar o The Doors tem umas paradas assim Eric Clapton, umas, enfim não, se eu tô falando besteira foda-se, <risos> eu acho que é uma questão de Sabe aquela cultura que é legal tu ficar sabendo, mas se, mas se não for real não vai mudar nada na tua vida, não vai te fazer ser mais burro, né? Então, simplesmente, né? Foda-se. <risos> então, enfim, galera, fica aí a dica, tá? Não vamos se estender, esse vídeo é pra ser rapidinho mesmo, é pra instigar a galera. Se vocês tiverem algumas dicas de livros, tiverem algumas ideias de desafios, vocês podem deixar aí nos comentários, manda uma mensagem pra nós. Nos chama no direct, enfim... Chama na ou na página do Eu Não Dou Bandeira ou chama no, no particular. Tá tudo certo. estamos abertos a trocar ideias. E é isso aí, galera. Então, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> Enfim, não sei que horas. Vocês estão gravando isso? Estão gravando, estão assistindo. E... Fiquem na boa. Sejam livres, né? Na cabeça de vocês. E... Vamos ficar de boa, né, galera? Vamos ficar de boa. Vamos ser fortes. Vamos seguir em frente, tá? Um beijão pra galera toda aí. Valeu. E até o próximo episódio. Que vem semana que vem. vem, ó, a milhão, tá? Valeu, galera.